0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid Podcast Podcastsorozatunkban a Szabad Európa Rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt
1: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
0: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. április 25-én sugárzott műsorát. Legendi Péter koncertművésszel és vállalkozóval beszélget Csaplár Vilmos. Biztos már a bemutatás
2: elgondolkoztatja a hallgatókat, Péter, mert ez a kettő együtt nem szokott párosulni, bár én úgy gondolom, hogy a mi új korunkban sok ember változtat pályát, vagy sok ember csinál párhuzamosan olyan tevékenységet, amelyek korábban nem voltak szokásosak. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy te ezt nem most kezded. de a 70-es években Erdély Miklós és köréhez tartoztál, konceptművészeti alkotások fűződnek a nevethez, az úgynevezett magyar avangárt a tagjai közé sorol. Ugyanakkor eléggé távolra elkalandoztál, hogy csak jelezzem a polgári pályán állomásait, Például a húsfeldolgozáshoz is között van, holott vegetáriánus vagy. Tehát a tapasztalataidat igen erősen a gyakorlati életből meríted, és ez a művész szemlélet és a gyakorlati életben szerezett tapasztalataid, ingereid néha elég különös gondolatokra ragadtatnak. Valahogy nem tudsz belenyugodni a jelenbe, hanem mindig azon gondolkodol, hogy milyen jövőbeli világba kellene élned neked, mint polgárnak is, meg mint gondolkodó művészemléletű embernek is. Mi ez? Miből táplálkozik ez? Abból táplálkozik, hogy nem tudsz nyugodt polgár lenni, mert van benned egy művész, vagy nem tudsz művész lenni, mert van benned egy polgár, és a kettő kibékítetlen, és ezért inkább a külvilágot ostorozod?
1: Nem, hát ez a kettő, ez ugyanaz bennem. Én nem vagyok külön művész és külön polgár, én csak és kizárólag művész vagyok. Én a olyan hatékony módszernek, eszköznek tekintem, amivel a valóságot meg lehet változtatni, állt, tehát alakítani. Ebben hiszek, ebben élek, minden pillanatomban tulajdonképpen ezt próbálom bizonyítani, hogy alkalmas a művészet erre az óriási feladatra. Hát igen, igen.
2: De a, amikor egy ember egy üzleti vállalkozású fog, aminek az a célja, hogy pénzhez jusson, akkor milyen más cél fér még oda, amely a művészet célja
1: hát lehetne? Nem, nem ö, menedzserként, ahogy ma mondják, nem ö, egyszerű üzleti vállalkozóként fogok ezekhez az általad vállalkozásnak nevezett, a műveknek nevezett, ö, nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazom, cselekvéshez, csináláshoz. Tulajdonképpen valamilyen személyemtől független, bárki által követhető modellt keresek arra, hogy hogyan lehetséges a valóságban hatékonyan létrehozni valamit, föntartani. Ez lehet egy üzleti vállalkozás is, ezt is ugyanúgy csinálom, mintha egy verset írnék, illetve azon gondolkodnék, hogy hogyan kellene verset írni.
2: És hogyan keresed ezt? Mesélj erről. Hogy jelenik meg ez a keresés ezekben a külső szemmel prózai cselekvésekben?
1: Hát általában nem én keresem, hanem az életem során elém kerülnek lehetőségek, megnyíltak ajtók, ablakok, észreveszek valamit, meglátok, és ez az egyik ilyen tapasztalat reagálás a másik kevésbé, hát amikor olyan erős ez az inger, akkor, akkor elkezdek vele foglalkozni, és mint egy műalkotást felépítem magamba. Utána ezt meg ennek a elvi a kitalálása, az tulajdonképpen egyszerre történik a gyakorlati megvalósításával. Nincs külön, nem áll külön itt a koncepció, és nem előzi meg a gyakorlati létrejöttét. A mű, vagy, vagy vállalkozás, ahogy te mondod, az az a, a saját, hát, hát nem is tudom ezt pontosan, hogy milyen, ez a, 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 a művész ugye ezt úgy fejezné ki, hogy ihletből fakad, hogy a saját erejéből, a saját lendületéből, mint egy, mint egy ki. ki ö, kívánkozik, kicsordul belőlem, kijön belőlem, és, lé- és a világban létvén, és ezt ez egy örök visszajelzés is, ez örökké módosítja az elgondolásomat, tehát állandóan a valóságban dolgozok.
2: Mondja egy példát, akkor jobban megértjük. Mondj hát de... Az
1: általad említett húsüzemhez tulajdonképpen én nem foglalkozom iparral, ö, egy vállalkozáshoz, tőkével társultam be, csak érdekel, és nem ö, a társaim valósították meg, gondolták el a vállalkozást, hanem tulajdonképpen ez az én koncepcióm megvalósulása, mondjuk így.
2: Mennyivel több ez, mint egy egyszerű tőkés vállalkozás van?
1: Talán nem több, tal- lehet, hogy nem több, ezzel nem gondolkoztam. Minden esetre egész más módszerekkel indítva, a végeredmény ugyanaz. Én nem tudom, hogy mások hogy képzelnek el, és hogy hogy kezdik kitalálni, hogy építik föl magukba. Én hasonlóan, mint azokat a műtárgyakat, műalkotásokat, amiket korábban létrehoztam. Ezek általában persze antiművészeti alkotások. Ilyen értelemben lehetséges, hogy kicsit az általános elgondolás ellen vannak bennem gondolatok, talán Nehát, ezt sem, ezt sem mondhatom, hogy mindig így van. Ezt nincs, ezt, szóval ez mindig, a, mindig az, ami, amit éppen csinálok, ahogy azt kívánja. Igen.
2: Azt mondja az egyszerű
1: vállalkozó, hogy
2: itt van ez az ország, ebben az országban az emberek esznek, itt az élelmiszernek ilyen és ilyen kereslete van, felmérem, felmérem hogy hogy tudok én Ebbe közreműködni, ha van pénzem tőkével, ha nem csak tőkével, akkor szervezéssel megszervezek mondjuk egy kis húsüzemet, kiszámítom előre, hogy milyen termelékenységnek kell lenni, és abból mennyi hasznom lesz, és hogy mennyit érdemes befektetni, mennyi idő alatt érül az meg. Most ezen kívül te még mit csinálsz?
1: Hát ezeket nem is én csinálom, ezekre, ezekre a számítások Nem úgy értem, hogy te csinálod, hanem ezen
2: kívül mi az, ami plusz több van mondjuk egy ilyen vállalkozásban, amit te többnek érzel, Mi az?
1: Hát a, a megcsinálat, a létrehozása. Én ezt nem tudom másképp mondani, aki vállalkozást valaha létrehozott, azt tudja, hogy én mit mondok, aki egy szobrot létrehozott, aki egy verset megírt, azt, annak tudnia kell, hogy én miről beszélek.
2: Akkor te egy elég különös polgár vagy, művészeti alkotásként fogott föl azt a tevékenységet, amelyet a ma alakuló magyar polgárságnak a nagy része egyszerű prózai, lótás, futás, ügyeskedésben, spekulációban csinálja meg. Tehát arról van szó, hogy neked a lelkedés, a beletőságod másként közelít ugyanahoz a dologhoz, Hát valószínűleg.
1: Csak, valószínűleg valami igen. szép
2: ö, mezt akarsz adni ennek a prózai dolognak, hogy pénzt akarsz keresni? Hát nem, hát én 20
1: évvel ezelőtt is már a, a 70-es évek elején is ugyanígy gondolkoztam erről, és ugyan, ugyanígy ö, művészeti alkotásként fogtam föl a hétköznapi cselekvést, illetve hát tulajdonképpen nincs is kettő az én életemben.
2: A 70-es években azt tudom, hogy hoztál létre ilyen konceptuális művészeti alkotásokat, de mondjuk az üzleti tevékenységed is már akkortól
1: indul? Az üzleti tevékenységem is, de most mondanék egy másik példát, például amikor a fellebezést, mint művészeti alkotást ajánlottam, azt gondoltam, hogy a, hogy a nép művészetévé lehetne tenni, hogy mindig mindent megfellebezünk, és ezzel az aparátust, ezt az autokratikus intézményt megbénítjuk. Az egymilliárd milliárd fellebezés országa lennénk, és ilyen Hát most ma így fogalmazom, hogy ilyen gondolatok merültek fölben. Mit kellett
2: volna megbénítani?
1: Hát az, az akkor számomra, vagy sokunk számára nem tetsző társadalmi, állami működést. Amivel olyan határozatokat hoztak az intézmények, amelyek állandóan sértették az emberi, a közösségi jogainkat, ezért gondolom, hogy ez egy ilyen természetes reakció a legtermészetesebb indulatból fakad, amire ember képes, amire művész képes. Én próbáltam ezt az indulatot műalkotásokban kifejezni. Például a fellebezés művészetként való meghirdetésével.
2: És sikerült? Azt tudjuk, hogy nem sikerült megbéníteni az államot, de mit csináltál ennek érdekében?
1: Hát én minden esetre meghirdettem. Kiállító termekben bemutattam, propagáltam, külföldre juttattam külföldi kiállításokon részt vettem ezzel a koncept munkámmal. Bizonyítani kívántam, hogy, hogy a koncept hatékony, ha bár ez a módszer akkor talán nem lett annyira, nem került annyira a középpontba, nem, nem lett ez egy ilyen, egy ilyen mondjuk úgy sikeres módszer túlzatan, mert eléggé szűk körben ismerték, de hát mondjuk nem is nagyon engedték akkor még a az akkori kulturpolitikusok ezt propagálni. Na most a fellebbezés,
2: tehát ez a az nem jött be. De közben más okokból mégiscsak megbukott ez az általad autokratikusnak, és nem csak általad autokratikusnak nevezett állam. És most boldogabb lettél?
1: Hát minden esetre azt igazolva látom, nagyon sok mindent igazolva látok, amit akkor gondoltam. Érdekes kérdés a boldogság. Boldog akkor lennék, hogyha a műveim életem végéig maradéktalanul megvalósulhatnának. Természetesen most is van, most antipolitikai koncepciókon töröm a fejemet, engem rendkívüli módon, hát nem is tudom, hogy nem szóval, nagyon ellenszenves számomra ez a politikai metódus, ami körülvesz, amiben élek. Én hanem a politikát legszívesebben, ha lehetne ilyet csinálni.
2: Na, vágyunk. Az ellenszenves, az egy elég általános szó. Megmondanád közelebbről, hogy mi ellenszenves, vagy mit takar ez az ellenszenves szó közelebbről?
1: Hát, um... mi
2: ellenszenves? Az egész ellenszenves, és az egész ellenszenves, úgy értem az egészet, hogy az egész demokrácia valódi működése napról napra.
1: Azt gondolom, hogy ha, ha... Nem euh, nehéz megfogalmazni, hogyha, hogyha tiszta, euh, tisztán, ha kijelölnénk egy célt, és azt, el, és azt akarnánk elérni, és ehhez egészen tiszta módszereket euh, tudnánk választani, akkor, akkor számomra ez megfelelő lenne, de mivel a kijelölt célhoz vezető úton, ugye olyan, olyan módszereket választunk, amik amik zavarosak, zűrösek, a céltól elvezetnek. Demogók fogásokhoz kell folyamodni, hogy hogy ezek elfogadhatók legyenek. Ezért rendszerint a tudatlanságunkra, az informálatlanságunkra építenek. Arra, hogy, hogy, hogy igazi Érdekes információkhoz nem juthatunk, csak, csak amit a statisztikák, amit a felszín, amit a közvetlen környezetünk. Ez most is igaz ra. lenne,
2: nem csak az előző korszakban?
1: É, én azt gondolom, hogy egy szűk réteget leszámítva, ez most is igaz, hogy az emberek nagy többsége nem jut semmilyen információhoz, igazi információhoz. Az,
2: mondta, hogy ki kell egy célt? Mi lenne ez a cél?
1: Hát én nagyon egyszerűen gondolom, hogy az embereknek a gazdagság az a mozgatórugója, mindennek az alapja, minden társadalmi és egyéni cselekvésüknek valahol az érvényesülés, az egzisztenciájuk megélése, kiteljesítése. de végül is ennek a legabsztraktabb módja, ugye a sok pénzhez jutás, mert a pénzzel mindent meg lehet szerezni, hozzá lehet jutni. A pénz az az általános eszköz, amire bármi lefordítható.
2: De hogyan lehet a pénzt és ennek az általad kritizált mai politikai vagy demokratikus valóságnak a fogalma itt valahogy egymást avetíteni és valami jobbat csinálni belőle?
1: Hát a gazdagságnak kellene motiválni az embereket nyíltan, nem kellene. De most is az
2: motivál mindenkit, aki tud, az meg is gazdagodik. De mi van a többivel? Hogy lehetne ezt a célt, ami szerintem most is szél, másként megvalósítani?
1: Azt gondolom, hogy nem elég hatékony módszereket találnak ki a Hú, ez nehéz kérdés. Nem elég hatékony az a, az a módszer, hogy működtetik az országot. Hogy a, te ezt
2: az Én... államot, ezt az államszerkezetet átalakítanád, vagy lebontanád? Ez a demokrácia, mint többpártrendszerű parlamenti képződmény, ez valahol neked nem stimmel? Ezt a... Alapvetően valami mást el tudsz képzelni? Hát,
1: választunk képviselőket, de hát nem tudjuk, hogy mit, mi, milyen ügyben fognak bennünket képviselni. Azt ők döntik el szabadon. Például ezt hogy nagyon visszásnak érzem. Szóval visszásnak érzem azt, hogy, hogy a képviselői egzisztencia az egy, az egy vágyott, az, egy, az egy, vagy egy olyan egzisztencia, amire érdemes törekedni. Ez úgy kellene, mint régebben, a középkorban, hogy szertetesek elmentek leprásokat ápolni, meggyőződésből. Tehát nem azért, mert ez egy vonzó pálya, sokat lehet keresni, nagy hatalommal jár, sértetlenséggel, sérthetetlenséggel jár, hanem azért kell, mert valaki hiszel be és vállalja kevés pénzért. Én azt gondolom, hogy ez, a, ez egy ilyen képviselőkből álló parlament képes lenne olyan alkotmányt létrehozni, amely sokkal hatékonyabban működtetni az országot.
2: Azoknak, akik most kapcsolták be, vagy később kapcsolták be a rádiót, elmondom, hogy Legényi Péter művésszel és vállalkozóval beszélgetek. A mikrofonnál Csaplán Vilmos. Hát akkor, hogyan lehetne vonzóval tenni ezt, miközben mindent, ami vonzó, elvenni tőle? Ezt hogyan lehetne keresztül vinni? Az államot egy ilyen erkölcsi <tos> magaslaton élő, önző motivumok nélküli társaság A Régen
1: is a vének tanácsa kormányozta a közösséget. Most is valami hasonlónak a, a napi érdekektől független, örök érdekekhez kötődő idézőjelbe, vének tanácsának kellene, mint parlamentnek.
2: Az, hogy te választasz, az, hogy írhatsz szabadon politikai cikkeket, azt, hogy te akármilyen kört, ellenkört alakíthatsz, nem érzed elég beleszólásnak? Az, hogy te magad is lehetnél bármilyen közpozícióban, nem érzed ez beleszólásnak, elegendő beleszólásnak? Az, hogy adót füzetsz, ha füzetsz, vagy mennyit füzetsz, és ez alapján Jogaid vannak, hogy beleszólhatsz bizonyos dolgokba, ezt nem érzed elégnek?
1: Hát föl lehet tenni így a kérdést, tehát mihez képest? Ahhoz képest elég, ami mondjuk a 70-es években adódott számomra hasonló.
2: Mogy ez a jövő célhoz képest, amiről
1: beszélünk. Hát semmiképpen az a hitem, meggyőződésem, hogy a, csak a totális szabadság képes az embernek megnyugvást jelenteni. Úgy az egyéni, mint a társadalmi létében. Minél inkább megközelítjük ezt a szabadságot, annál boldogabbak vagyunk, annál harmonikusabban élünk együtt.
2: De hogy kezdenéd ezt megvalósítani, ezt az egyelőre még nem eléggé körvonalazott, inkább csak kritikailag megfogalmazott jövőbeli célt? Az, hogy ezt az államot lebontanád, hogy, hogy nem fizetsz adót, vagy, vagy követeled azt, hogy minden parlamenti képviselő menjen haza, és
1: Na most te ezt is olyat kérdezel, ami még most alakul bennem. Ez hmm. egy. lehet, hogy ez több hónap vagy több év, mire, mire ez egy végső mű formájában majd mire én ezt el tudom hagyni ezt a gondolatot. Pillanatilag próbálom a, a körvonalait megtalálni. Hát ezért, ezért még nehezen tudok erről beszélni, hogy ezt hogy el.
2: Hát az mindenképpen azt jelenti, hogy te a demokráciának a mai formáját nem tartod kielégítőnek, és azt a valamit, amit el akarsz élni, azt lehet, hogy már nem is demokráciának neveznéd?
1: Hát lehetséges, nem a szavakon múlik, hanem ha olyan módon lehetne egy országot kormányozni, mint ahogy egy gazdasági, egységet, mint egy vállalkozást például, hogy fölvesz az ember egy menedzsmentet és az elirányítja. Ha, ha tudom, hogy mit akarok, és ezt, ezt pontosan meg tudom mondani nekik, akkor ők ezt és reális, akkor ezt ők pontosan meg tudják valósítani. Ha, ha így megpályáztatnánk egy, egy tímet, amelyik azt, azt állítaná, hogy képes az ország adóságát nyerességbe fordítani, képes gazdaságosan működtetni ezt az országot, tehát akkor én egy ilyen kormánynak a nyereségnek mondjuk a 30%-át is adatnám, nagyon szívesen.
2: Na ez a kormány, ez a bizonyos menedzsment, ilyen politikai programmal és választások által került ilyen helyzetbe. Hogy lehetne ezt másként
1: Hát nem tudom, pályázat útján lehetne, szerintem ez egy érdekes változat lenne. Szavazni a képviselőkre szavaznánk, de a kormányt a parlament pályázat útján venné föl. És alkalmazott lenne minden kormánytag, óriási fizetésér óriási felelősséget vállalva, felelősségre vonható módon vezetni az országot. De ez a szakértői kormány? A szakértői kormány nem, nem ellenőrzi a napi politikai érdekektől, a gazdasági érdekektől független és ezek fölött vagy ezeken kívül álló a parlament, hanem ezzel nagyon összeszövődött a demokráciában a, a parlament, a képviselő, a kormánytag, a pártok egy, egy olyan óriási szövevényt alkot, amit úgy szoktak nevezni, hogy, hogy az ország vezető csoportja.
2: De mondjuk kormányzásnak egy idealizált szakértői formájáról van szó. Ettől változhatna esetleg valami, ha jól értem, azt várod tőle, hogy megfizetlek, felelősségre vonhatlak, és nem gazdagodhatsz meg a hátam mögött.
1: Nyíltan, adómentesen, óriási jövedelemhez juthat, ha igaz és helyes az, amit ő állított, amit képvisel, de legyen ebben verseny, lehessen nemzetközi, nyílt legyen, nemzetközi pályázat útján
2: a mostani helyzet ehhez képest nem nyílt.
1: Hát azt gondolom, ma olyan a kormányzásról olyan furcsa kép van az emberekben, hogy az belügy az valahogy a mi saját tudjunk, mert hogy talán nagyon becsületbeli ügy, vagy én nem tudom, hogy mit képzelnek róla. Ez egy, egy hogy te mondott szakértők. Az egész világ a szakértők vezetik az országokat, és hát igen, jól vezetnek világbiradalmakat is, de most ezek a szakértők négy, hat, 8 év után valamikor a politikából visszavonulnak, de a szakértelmüket nem felejtik el. Hát ha itt érdemes lenne, mert itten egzisztenciálisan nagyobbat léphetne előre egy ember, mint mondjuk egy amerikai, nagy vállalat élén, mert itt több pénzt kereshetnek, akkor ide jönne, és a szakértelmét a mi javunkra kamatoztatná. Tudom én nyíltan lehetővé tenném, hogy a költségvetésből egy, egy kormánytag akár évi 100 millió forintot is megkereshetne adómentesen. Ha olyan, csak mit kapunk érte, ez a kérdés, hogy mit kapunk érte cserébe? Hogy lehetne ezt lemérni? Hát erre lenne a parlament, az általam elgondolt, öreg, öreg szentekből háló parlament, amikben összefonodások és, és mondom ilyen napi kapcsolatok nélkül ezt teljesen tisztán, mint, mint a, szóval a kormány az ő életükre is ugyanolyan hatással van a rendeleteivel, mint az egyszerű polgár életére. Tehát szükséges, hogy az egyszerű polgár érdekét képviselje a képviselő is. Tehát úgy nézze.
2: És ezt hogy lehetne kikényszeríteni a jelenlegi helyzetből kiindulva? Hogyan lehetne ezt előidézni?
1: Hát Hát ez mint egy művészeti alkotás, ugye, mint egy képelé, ha odáll az ember, azt vagy elfogadja, vagy nem. Ezt a gondolatot el kellene fogadni, mint műalkotást be kellene fogadni. És akkor egy, ö, egy, egy szakértői csoport képes lenne ezt a koncepciót kidolgozni, az utópiából kiemelni.
2: Ezt, ha megvalósítják ezt a menedzserkormányt, kormányt, ami a szakértői kormánynál egy kicsit különösebb felépítésű rendszerből születne, választási és megítélési rendszerből, akkor azt gondolod, hogy gyorsabban ki tudna jutni az ország ebből a helyzetből, míg a mostani, a ilyen hagyományos, erkölcsi, meg egyéb meggondolásokkal teli helyzetben, vagy erkölcsi elvekkel letakart politikai életben nem látod azokat az erőket, amelyek sikeresen meg tudnak hát, küzdeni?
1: Látom, hát látom én ezeket az erőket, csak hát, szinte lehetetlen küzdelmet folytatnak.
2: Miatt te bajod? Te végül is művészként vagy polgár, polgárként vagy művész, nem művészeti alkotásokból élsz, nem kell kopogtatnod pénzembereknél, hogy vegyék meg, te magad a saját egzisztenciádat megszervezed,
1: nem is rossz szinten, mi a bajod? Nekem nem bajom van, én műveket hozok létre. A műveimmel szeretném a valóságot radikális válaszokra kényszeríteni. Amennyiben a művek elég radikálisak, elég radikális válaszokat csikarnak ki. Én azért is próbálkozom a vászon helyet, vagy a a papír a valósággal dolgozni. Nem kővel, vassal, mint a szobrász, hanem emberekkel, élettel, vállalkozással. Szóval nincs így bajom, hanem, hát, mint minden művész, az alkotásaimat szeretném a világon magam után hagyni.
2: El tudod képzelni, hogy a magyar polgárság hajlani fog a te gondolataidra, legalábbis először kezdetben egy elit fogékony lesz rá, és nem csak a szakértői, vagy ilyen szuperszakértői, vagy menedzser, kormányzás, és ennek parlamenti ellenőrzése sérül kialakított elképzelésedre, hanem arra is, hogy a napi életben a vállalkozásait művészi alkotásként fogja fel. Ma még úgy tűnik, hogy messze vagyunk ettől, és ha körbenézek más országokban sem látom ennek a jeleit. Mindenütt lövöldözések vannak, csalások vannak, sikkasztások vannak, mellébeszélések vannak, és az számít, hogy minél nagyobb üzleted bonyolíts le, minél több pénzed legyen, és hogyha az a pénz nagyon sok, akkor nem számít, hogy csúnyán jutottam hozzá, és hogy csúnya az egész, és semmi köze, nincs semmiféle életszerű művészethez, vagy művészetszerű életeseményhez. Ez minden korban
1: így volt, nem? Minden korban így volt, hogy a, a, a korban a Szóval a szépséget a művészek mutatják föl, a kormaga mindig csúnya. Az mindig, a, a valóság az mindig, mindig durva, és a művészet az, ami meglegyint, és ami egy kicsit átlényegíti.
2: Hogyan tudjuk meg, hogy az, az amit te csinálsz, az nem olyan, hát, mintha csak üres fejjel, üres lélekkel, Egyszerűen bizonyos üzleti vállalkozás árán ennyi meg ennyi pénzhez jutottál volna.
1: Hát ma erről még nem tudok mit mondani, mert még élek, és minden nap csinálom ezt, még ez alakul, majd erről csak később, ha idősebb leszek, vagy ha már igen öreg leszek, és már nem csinálok semmit, csak visszatekintek életemre. Ezt akkor tudnám összegezni. És hogyha beszélgetsz a
2: üzleti vállalkozásban szereplő ismerőseiddel, akkor fogékonyak
1: erre a gondolatra? Hát akkor igyekszem az ő nyelvüket beszélni.
2: Tehát nem is igyekszed őket semmiről meggyőzni?
1: Hát a magam üzleti érdekei szerint próbálkozom velük az ő nyelvükön egyetérteni, szót érteni, valamilyen megállapodásra jutni. Például a legképtelenebb üzleti ajánlatra sem szoktam azt mondani, hogy nem, hanem egy ellenajánlattal szoktam élni. Az üzlet az ajánlatok és ellen ajánlatok sorozata. És üzletileg mi a te célod? Egy tőlem, az én személyemtől független olyan üzleti modell megteremtés, ami bárki számára járható út, ahogy le, hogy lehet egy üzleti vállalkozást, mint cél kitűzni, megkeresni ezt a célt, kitűzni magunk elé, megvalósítani. De ugyan, ugyanígy lehet képet festeni, ugyanígy lehet szobrot faragni, verset írni, tehát alkotó munkát végezni, hogy embernek a Földön az életét le kell élnie. Erre szeretnék valamilyen példát találni, nem is mutatni, inkább csak föllelni, hiszen ahogy én élni tudok, azt látom, hogy már úgy régebben éltek emberek. Minden egyes, ez szóval nincs új a nap alatt, ugye mindamit amit ki tudok találni, az már valamikor. Itt ott a történelem során felmerült, valahol már találkozom vele, könyvekben, gondolatokba. Tehát, csak azt képzelem, hogy, hogy megtalálhatok egy ma érvényes összefüggést, egy ma érvényes formulát. És akkor keresek majd tovább magamnak valami mást. Most ez izgat, régebben a felebezés izgatott, még régebben dadaista verseket próbáltam írni, és nem tudom, hogy holnap mi fog érdekelni.
2: Így be magad ugye, egy húsizem és egy galéria közé, és még ki tudja mi minden. De.
1: Ezek ne számúra nem beszorulások, hanem ezek az én kiterjedéseim, csápjaim, amikkel a világban, mint a a vésőjével, majd az író a tollával, én próbálok belenyúlni a valóságba. Az abba az anyagba, amiből én kigyúrom az én maga művét.
0: A Szabad Európa Rádió 1993. április 25-én sugárzott műsorát hallották. Csaplár Vilmos beszélgetett Legendi Péter koncertművésszel és vállalkozóval. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.